1: soy Marco Tolama, dándoles la bienvenida, acompañado por Alex Rubio, por supuesto, y Pablo de Villota desde la bella Madrid en España. Y bueno, pues eh, para nosotros, por supuesto, es un día para celebrar y estoy seguro de que Pablo está no nada más de acuerdo con, con nosotros, sino también muy contento por la victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita en un circuito callejero más de los que, como decía al final Christian Horner, parece que, que se le dan, se me hace que se está dando cuenta un poco tarde de la situación, pero eso es lo de menos. Checo se lleva la victoria, eh, una victoria eh, ganada a pulso, desde la posición de privilegio, eh, hasta cierto momento haciendo la vuelta más rápida, hasta que con el orgullo que tiene la sacó de donde pudo Max Verstappen, se la arrebató y al mismo tiempo la posibilidad de que Checo saliera como líder del campeonato eh, después de, de este segundo gran, de este, eh, eh, gran premio eh, segundo gran premio de la de la temporada. Así que bueno, pues eh, bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos aquí eh, a través de las señales de W Deportes y, w, y de W Radio, desde, desde donde nos escuchen, el auto, las aplicaciones... Eh, eh, en fin, desde luego en las, en, en las eh, estaciones y, y bueno, pues bienvenidos, un abrazo y agradecido de que nos acompañen y, y bueno, pues doy la bienvenida con mucho gusto a mi compañero Pablo de Villotas de Madrid. Pablo, contento y al mismo tiempo, pues seguramente un poco decepcionado por lo que pasó con Fernando Alonso.
0: Bueno, yo creo que eh, estoy mucho más contento que triste hoy, porque primero, eh, la victoria de Checo, para mí es una alegría inmensa, no solo por el hecho en sí de la victoria, sino por la forma en la que ha conseguido la victoria. Eh, de hecho, acabo de poner un tweet en el que me hizo mucha gracia la cara de George Verstappen padre cuando pasó Checo a felicitar ese con sus compañeros de equipo, que de verdad parecía que estaba en un funeral, y hay que decirle, bueno, yo, poco es para tanto, ¿no?, que, que bueno, disfrutemos de la vida, y que además, oye, que, que si verdaderamente hoy Checo lo ha hecho también es señal de que las victorias y la forma en la que su hijo domina eh, en ocasiones a Checo es porque es un gran piloto. Siempre se dice esto de que eres tan bueno como es de bueno tu rival y tu rival siempre es tu compañero de equipo el primero. Entonces por ese sentido muy contento y luego por el lado de Fernando es una pequeña decepción efectivamente lo del podium que al final el podio número 100 de Fernando pues se lo hayan arrebatado un poco de esta forma porque a ver, yo yo creo que hay ahí un problema No tanto de lo que es la ley en sí Porque aunque no tengas una ventaja que Evidentemente, ni en la salida Cuando le han metido la primera penalización De cinco segundos Ni en el momento que ha cumplido su penalización En el box, ha obtenido alguna ventaja Pero las normas son las que son Y, y si está reglamentado así Hay que cumplirlo y, y, y como tal, cumplir la penalización O sea que, en ese sentido, ningún problema Pero sí veo un problema De nuevo en el momento de la aplicación, o sea, lo que no puede ser es que una cosa que ha sucedido antes de la mitad de carrera, que es relativamente fácil de comprobar, que no solo no haya sido capaz a lo largo de todas las vueltas, sino que incluso después del podium y de subir al podium, es un papelón decirle luego a un piloto decir, oye, mira, no, que ahora hemos revisado las imágenes y, y te vamos a poner una penalización. Yo creo que ahí eso es, es un fallo que desacredita mucho la labor al final siempre tan difícil de los comisarios porque bueno es, 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 si es algo evidente, se pone la sanción y ya está, oye, sí, justo pero, pero la sanción es la que es el problema es que el, 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 una sanción a destiempo acaba siendo mucho más injusta que, ...que la propia ley del reglamento aplicada, creo yo.
1: Mira, Pablo, eh, ahorita platicamos también de eso. Eh, creo que es, es interesante porque ya lo decías al principio de tu comentario. Eh, de todas maneras, no hubo una gran ganancia por lo que sucedió. Yo creo que se tiene que utilizar un poquito mejor el criterio para poder tomar las decisiones. Y como dices, tomarlas en ese momento. No esperar... ...a Toro Pasado para arrebatar un podio tan importante... ...después de una actuación tan relevante y tan importante de, de Fernando... ...pero Alex, ya nos comentarás tú también por supuesto tu opinión... ...muy importante eh, respecto a la victoria de Checo... ...a lo que pasó con Fernando... y a que bueno, la verdad es que... ...hemos tenido un segundo gran premio interesante... ...en dos pistas diferentes... ...todavía viene Australia, que es otra pista también diferente... Y por eso es la base de los comentarios sobre que después de Australia ya podemos saber más o menos cómo están las aguas en el tema de la competitividad de los equipos, de lo que realmente pudiera pasar el resto de la temporada. Faltarían quizá un par más para reconfirmar, pero pero sí ha estado interesante. Como interesante lo que sucedió, la victoria de Checo fantástica, el problema de Fernando, como comentamos. no
2: Así es, mi querido Marco Pablo, amigos de Pista, contento, emocionado, por supuesto, dicen que no hay quinto malo, esta fue la quinta victoria de Checo, y, y creo que eh, pues, al lado de Singapur me parece que ha sido eh, fantástico lo que hizo Checo, el trabajo, cómo la administró, una vez que el equipo eh, le dio luz verde, volvió a marcar la diferencia, y definitivamente... Eh, pues Checo, dentro de los circuitos callejeros, es, es sin duda el, el, el rey, ¿no? El, 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 el piloto a vencer. Y no le quedó más, eh, más de otra a, a, a Max que, que pues aguantar. Y por supuesto, con dedicatoria especial para George Verstappen, como decía Pablo, porque sin duda eh, estaba desencajado, ¿no? De, de ver cómo cómo vencían a su hijo en, en, en las mismas condiciones y creo que eso no, no le va a costar digerirlo. Y bueno, ¿qué te digo? La cuestión de, de, de Fernando creo que me sumo un poco a, la, al, pues a, 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 ese, a ese mal sabor que deja al final, porque cuando lo veo subir al podio y le entrega el trofeo el presidente y CEO de Aramco, eh, me parece que fue una, una imagen... Fuerte, importante, con un con un mensaje claro de lo que está haciendo hoy el equipo Aston Martin y de lo que representa quizá de aquí al futuro eh, de la mano de Fernando Alonso, porque creo que no, 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 no hubiera sido de la misma forma llegar o estar teniendo esos resultados si no ha sido por Alonso, así que es una pena que tuvieron que pasar más de 30 vueltas, incluso en la misma transmisión eh, de los ingleses. Eh, no estaban ni siquiera enterados de esa penalización hasta que el equipo de Mercedes le da la indicación a Ross de apretar para tratar de, de, de sacar o de salvar esa distancia en dado caso de que la penalización llegara al final. Entonces, te das cuenta que, que sí, ahí hay, hay, hay unas fallas todavía, a veces en la medida de en la forma de aplicar las sanciones, ¿no? Es correcto el hecho de que hayan tocado con el gato y un mecánico también en la rueda trasera izquierda parece ser, al menos en, la, en lo que se ha visto hasta ahorita, eh, que, es, que es lo que incumple ¿no? eh, con el tema de la sanción, así que es una pena pero pero bueno, la verdad es que por el lado de Checo, sensacional
1: Sí, mira, por supuesto y, y la, la otra cosa es que bueno pues el podio, eh, desde luego es el podio importantísimo, por lo que representaba también para Fernando lo que tú comentas acerca del equipo bueno, pues Fernando Alonso ha llegado a darle vida, inclusive en el tema del mercado, ya lo comentaba Pablo de repente las acciones de Aston Martin se van para arriba, eh, eh, la respuesta de los aficionados también es grandísima y, y está bien, porque yo creo que tropezaron un poquito, aunque no fue cuestión yo creo que ni de ellos ni de Sebastian Vettel, pero lo que se esperaba del piloto alemán con Aston Martin no se hizo realidad. Y lo que se esperaba con Fernando Alonso, que era trabajar, empezar a subir, empezar a, a avanzar, pues está llegando más temprano de lo que se imaginaban. Y es por lideraz el liderazgo de Fernando eh, por la experiencia, por porque es un gran motivador, porque es un gran piloto. A los mecánicos tú pones a un piloto que arranca como arranca Fernando, que avanza como arranca Fernando, que pelea como pelea Fernando y les estás inyectando todo el tiempo lo que ellos necesitan para poder trabajar y dar su máximo. Entonces eso es lo que ha traído Fernando al equipo ve lo que está pasando con los autos automáticamente lo que le ha estado ayudando a Lance Stroll que lastimado, ha podido sacar un resultado que infortunadamente pues por una falla no pudo sacar otro, inclusive con la posibilidad, si no hubiera cometido un error de llevarse la posición de privilegio que hubiera sido una locura, pero bueno eh, eh, el tema pues eh, yo lo, lo, lo comentaba con Pablo lo, lo comentábamos con Pablo hace un momento pues no sé, no sé, y como él decía acertadamente, porque se tarda, ¿no? Como dices tú, tanto para, para dar a conocer una sanción, ¿no? Entonces, bueno, pues, finalmente pues así ya fue y, y, y no hay forma. La otra cosa, y creo que va en el sentido de lo que comentaba Pablo, es que me parece hasta cierto grado pues ridículo el hecho de que permitan que un piloto suba al podio, reciba su trofeo, reciba los vítores, en fin, lo que tal, para que después le digan sabes qué, que no es no es tuyo, y, y, y que George Rosen se entere ya en las entrevistas post carrera de que él es el tercer lugar, y con con, con cierta con cierto derecho dice bueno pues hay que organizar nuevamente el podio, ¿no? Porque es, es, es mi lugar. En fin, se crea una situación ahí un poquito irregular que, que pues yo creo que de la que nadie sale ganando, ¿no? Y sí hay perdedores.
0: Sí, además, fijaos que, por ejemplo, al principio de la carrera hemos visto un safety car, pues yo diría hasta un punto innecesario, porque cuando Lance Stroll ha retirado su coche, difícilmente podría haberlo retirado mejor. O se ha ido en una zona del circuito donde ha llevado el coche prácticamente hasta fuera del muro, en una zona donde no había nada de peligro, y lo único que tienen que hacer es, a lo mejor, digo yo, unas banderas amarillas a lo mejor en ese punto, pero poco más. Y sin embargo, pues, en cierto modo, ha cambiado el signo de, de la carrera. Y podría haber perjudicado ahí, pues, a Checo claramente, o bueno, no sé. Desde luego, creo que ha sido eh, una forma que ha podido cambiar el signo de la carrera un poco innecesaria. Que es un poco lo, lo, lo que pasa siempre con las sanciones. O sea, si al final con las sanciones estropeas más que arreglas, pues lo, lo mismo pasa con, con lo que son las medidas un poco estas de seguridad, de poner un septicar En fin, el, el reglamento tiene que estar para construir, no, no, no para que se convierta en tu enemigo a la hora del resultado deportivo. Pero bueno, eh, esto... Yo espero que, que sea algo que, que lo tomen muy en serio, porque yo yo ya me conocéis, yo siempre he sido muy defensor de la mano dura, o sea, la mano dura pues hoy perjudica a, a lo mejor a Fernando Alonso, pero da igual, el reglamento es el que es y al final cuando todo el mundo sabe que detrás hay una mano dura, hay una especie, digamos, de autocontrol de los pilotos. El piloto, por naturaleza, es un depredador que va a ir siempre al límite del reglamento hasta donde le marque. Entonces, eso, eso va en la naturaleza del piloto y debe de ser así. Pero cuando eh, hay mano dura detrás en, en lo que es el comisariado, pues ya también los propios pilotos to toman buena nota porque saben que les puede costar ...muy caro algún exceso... ...y al final no, cre no creo eso que dicen... No, ...no, es que hay que dejarles correr... ...corren al final igual... solo que pasa que los límites... ...en lugar de estar 5 metros hacia adelante ...están cinco metros hacia detrás... ...pero la lucha al final acaba siendo igual... ...entonces... ...bueno, pues efectivamente yo creo que es una pena... ...pero, pero lo que sí... ...yo de verdad creo que hay que quedarse... ...con que... ...oye... Mmm, ...mis queridos amigos... ...una eh, primera línea hispanoparlante... Esto es para celebrarlo en la Fórmula 1, eh, que en este mundo tan anglosajón, que estemos ahí, yo creo, dando la batalla, pues, pues es que es para estar muy felices.
1: Pues Bueno, y por poquito, Carlos Sainz se puede colar al, al tercero más rápido y tenemos la primera fila y la mitad de la segunda. Cosa que hubiera sido ultra fantástica. No, no, de hecho, eso que tú dices es, es muy importante. Eh, como siempre hay que sacar los positivos. Yo te entiendo también, eh, Pablo, lo del hecho de... de eh, yo también soy un, un, una persona que siempre ha sido dura con el tema de las reglas, porque para eso están, porque si no, entonces, ¿qué chiste tiene? Eh, pero yo creo que también, en lo particular, te lo digo sin, se los digo sinceramente, a mí me quedó tan tan presente lo el tema de Abu Dhabi en la última carrera del 2021 y ahora cada vez que pasa algo con los comisarios pues se me prenden las antenas un poquito en el sistema de, de en, en el tema de, de las malas vibraciones no eh, ahorita con, con lo que pasa pues de repente dices bueno pues qué les pasa con, a estos jóvenes comisarios o o señores comisarios que andan buscando reflectores o, o qué porque lo que tú comentas de la autoseguridad que, que un tema que le costó a Checo ganar la carrera el año pasado, aunque fue ahí por un por una situación, eh, desde luego, que, que no tuvo nada que ver, porque él entró una vuelta antes de que salía el autoseguridad y se necesitaba hacer Merlín para poder adivinarlo. Pero de todas maneras, o sea, como tú dices, estaba clarísimo que Lance, al recibir la, la, la instrucción de detenerse, buscó... Esa parte segura del circuito llegó, inclusive abrieron cancha los los, eh, los oficiales de pista y sí, efectivamente se quedó en un lugar que no representaba un gran riesgo para los demás. Pero bueno, también es lo que ya sucedió, ahora espero que en la revisión se saquen las conclusiones adecuadas. No sé, eh, porque escuchaba a Fernando que, que no había visto, que no había escuchado bien, que iba a revisar y que iba a comentar. Yo no sé, pienso al ex Pablo eh, que, que la opinión no va a ser muy positiva, ¿no?
2: No, bueno, la verdad es que en cuanto al tema de, de, de revisar, ¿no? Realmente, si, si se da o no, eh, pues se da esta situación como para poder. Eh, ser sujeto de la sanción bueno, hasta el momento lo que, lo que se ha podido ver o recuperar en las imágenes es que lamentablemente pues sí, ¿no? se, se, se infringe esa parte del, digamos, el reglamento porque es independientemente de que generara o no una ventaja que ya, vamos por, por, por una décima que pudiera haber sido la diferencia entre haber tocado el auto y, y haber dejado que pasar ese tiempo para que empezaran los trabajos después de la sanción, la verdad es que no cambia nada eh, pero como decía Pablo y, y creo que en eso vamos a coincidir en el hecho de que pues, la regla es la, la regla hay que respetarla porque al final es para todos y en algún sentido también parte digamos de la eh, justificación que se da también para, para aplicar la sanción es que eh, se, se sacó el antecedente de la carrera anterior en Saquir donde el equipo alpin tiene exactamente eh, pues el, digamos cae en el mismo error sin embargo aquí la diferencia en, en, digamos en los tiempos, eh, pues hay una distancia entre lo que ocurrió con Alpine en su momento y lo que ocurrió hoy en el caso de Aston Martin, entonces nos, nos puede parecer en algún punto injusto que se, eh, que se sancione de la misma forma, pero yo creo que es lo correcto, yo pienso que, que la, la, la regla está ahí puesta y aunque no haya generado una ventaja, de todos modos el simple hecho de haber tocado el auto, pues con eso es suficiente y habrá que, que ser más eh, cuidadoso en la próxima y le puede ocurrir a cualquiera porque en realidad creo que es una situación donde cualquier equipo puede incurrir en una situación de esa de esa magnitud eh, eh, lamentable que haya sido así no
1: sí bueno además pues, dos carreras dos ejemplos no está está clarísimo y, y efectivamente reglas son reglas no eh, bueno de, de, de ahí en fuera creo que eh, Checo sabía que había que arrancar muy bien, lo hizo, pero pues ya sabemos que Fernando Alonso es, es el arrancador por excelencia eh, y con el colmillo que tiene, se quedó ahí aunque apretado donde se tenía que quedar porque sabía que iba a tomar la ventaja para la primera curva y ahí se fue adelante, pero qué barbaridad, la diferencia que hay. Entre el auto de Red Bull y los otros eh, competidores son, es increíble, ¿no? Eh, estaba escuchando los comentarios de un analista ahí en la en la transmisión, decía que cuando, cuando empezaba a operar el sistema de eh, el DRS, el sistema de reducción de, de arrastre, eh, ganaban 17 kilómetros por hora. Pues por eso es que cuando están rebasando al, al al a la víctima, lo hacen como si estuviera parado, o sea, se ve, se ve de veras ahí como, como, como si tuvieran una ventaja todavía mayor de la que en realidad tienen, ¿no? Pero bueno, pues a, este así las cosas con, con el arranque, eh, también eh, ya se sabía desde las pruebas que que Red Bull tenía ventaja en el tercer eh, sector del circuito, que, que Aston Martin era el chasis para, para tener en el segundo sector, en ese sector sinuoso eh, tan interesante como lo es la verdad toda la toda esta pista callejera. Y, y, y eso en su momento, en un principio podía haber digamos emparejado las cosas pero la realidad es que tanto la ventaja que tiene el Red Bull sobre el Aston Martin más la determinación que traía Checo de sacar el resultado, pues también empezaron a hacer la diferencia, ¿no?
0: Sí, sin duda. Y, y bueno, y, y luego, por supuesto, la competitividad del Red Bull, pero bueno, luego hay que, hay que estar ahí, ¿no? Hay hay una cosa que, que me llama mucho la atención en esto, que es eh, el, el nombre este del estanque de los tiburones con el que se define a todo lo que es el paddock de la Fórmula 1. Qué bien puesto está el nombre, porque es que al final te das cuenta que, que todos, muchas veces, a nivel de los jefes de equipo Pues mienten más que hablan O desde luego confunden más que hablan no Porque eh, La ventaja de Red Bull es aerodinámica Y estaba Christian Horner poco más o menos diciendo que era el, el fin del mundo, la penalización que le habían puesto por sobrepasar los límites presupuestarios. El, 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 el tema también, un poco, de, de cómo se protesta, por ejemplo, la entra, lo estaba recordando hoy, eh, cómo protestaban, por ejemplo, Christian Horner y Toto Wolf, la llegada de, de Andretti a la Fórmula 1, y, y, y como incluso recordaba como al propio Lawrence Stroll cuando quiso cambiar el nombre de Racing Point a Aston Martin también le pusieron problemas y habría que decir, pero a ver si, si, si los demás hubieran tenido la misma actitud con vosotros, os seguiríais llamando Brown y os seguiríais llamando Jaguar, <risa> no Red Bull y Mercedes, pero o sea que, que al final es, eh, te hace gracia incluso, bueno pues ves la reacción que ha tenido ahora Alfa Tauri, que de pronto, casualmente, este año el coche es mucho peor. Todos los años estaban a principio de temporada más cercanos, tanto Alfa Tauri y Red Bull, y este año están muy separados. Bueno, pues a mí esto lo que, lo que me sugiere es que esas horas de túnel de viento que les han quitado a fin de cuentas, el túnel de viento que utiliza Alfa Tauri y el que utiliza Red Bull es el mismo. Es algo prácticamente imposible de, de monitorizar. Eso al final... ¿Qué, qué, ¿Qué asignación de horas de túnel de viento hay a uno o a otro? Tú puedes decir al final lo que quieras, pero cuando está todo, digamos, bajo un mismo techo y bajo una misma gestión, bueno, es, es, pero ojo, que es lo mismo que puede hacer Ferrari con Haas o en cierto modo lo que está haciendo también Williams con, con Mercedes. Es decir, aquí todos al final tratan de buscar... Eh, su ventaja de la forma que sea del, del mismo modo que decíamos antes lo mismo deportivamente de lo de los pilotos ¿no? entonces, bueno, pues eh, bien por Red Bull porque al final han hecho bien su trabajo pero sí que creo que eh, esto lo que viene a demostrar también un poco es que la penalización esta que se puso el año pasado ...a Red Bull, por el tema de haber sobrepasado el límite presupuestario... ...pues realmente no ha funcionado, o sea, solo solo hay que ver un poco... ...lo que estabais comentando justo, de, 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 de aerodinámicamente, lo bien que funcionan... ...y eso sin horas de túnel de viento, es imposible conseguirlo. Sí,
1: definitivamente, y bueno, Jan Capital, nuestro productor... ...a quien agradecemos, como siempre, ¡Oh! su trabajo... El día de hoy, y, y por supuesto siempre que nos acompaña, nos pide la pausa de medio programa. Y bueno, ya nada más, antes de ir a la pausa, so, sobre lo que comentas, Pablo, es bueno pues mal para Alfa Tauri, porque si, si en serio tienen en mente en determinado momento vender el equipo, y podría ser, digamos, Andretti para que llegara a la máxima categoría, pues le están bajando los bonos, ¿no? Eh, lo están abaratando, pero bueno, ya ahorita... Si quieren, podríamos comentar en ese sentido Y si no, pues creo que el resto de las posiciones Y de la actuación de los otros equipos y los pilotos Sobre todo, ver qué pasó con Ferrari Es interesante Así que si nos permiten nuestros amigos Vamos a la pausa Y volvemos con más Qué bueno Y gracias que nos acompañen el día de hoy Aquí en Auto y Pista Por W Deportes y W Radio <risa>
0: no pierdas detalle de lo más importante del mundo del motor, la información del automovilismo mundial en autopista.com.
1: Bueno pues eh, estamos de regreso, gracias Jan Capital, gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y gracias a Pablo Villota, a Pablo por, por haberte eh, esperado un poco cuando sabemos que que muchos medios de comunicación están encima de ti por el tema de Fernando, por el resultado de Checo, por lo interesante que estuvo el Gran Premio, por cómo están las cosas en la Fórmula 1, así que te mandamos Alex, tu servidor, Yanka y seguramente nuestros amigos, un abrazo grande, te despedimos por, eh, por el día de hoy y seguramente si Dios quiere nos encontramos el próximo domingo.
0: Aquí nos veremos el próximo domingo. Como siempre, un placer enorme compartir con vosotros este tiempo desde el otro lado del Atlántico. Abrazo fuerte.
1: Gracias, gracias, Pablo. Gracias a Pablo, a Pablo de Villota y Alex. Pues eh, la verdad de las cosas es que hay, hay un punto también eh, que resalta, desde mi opinión, que es el que no hay tan grandes diferencias como teníamos anteriormente entre todos los autos, o sea, hasta este momento de no ser la segunda práctica libre o la primera que no era relevante realmente como lo no era la segunda, la calificación porque era el horario de la carrera las diferencias en los tiempos no han pasado de cuatro segundos, cinco segundos como estaba sucediendo y creo yo que eso también es, es un, un punto positivo para la máxima categoría, ¿no?
2: Sí, sin duda, eh, el, el, el que tengamos esa, eh, digamos, igualdad o, 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 o que estén, digamos, con, con esa cercanía en los tiempos, la verdad es que, pues, lo único que hace es mejorar el espectáculo. Y, y de repente, bajo ciertas condiciones, también hace difícil a veces hacer un, un, un pronóstico, ¿no? Que pudiera, de alguna manera, eh, pues, tener esa contundencia en el resultado. Sigo pensando en el caso, de, de, obviamente, Red Bull. Eh, pues ese 1-2 creo que va a ser una constante por, por, por varias carreras, ¿no? De alguna manera también el mismo Horner reconocía eh, que es, este es el momento de sacar provecho de, de, de esa ventaja que están teniendo, pero que finalmente el desarrollo del, del resto de los equipos eh, va a ser todavía más, más, va a cerrar todavía más esa brecha. Entonces, si no, si no aprovechan este momento, que es donde están marcando una, una ventaja, eh, pues más adelante en la temporada les puede costar eh, pues que el resto de los equipos o al menos en el caso de los, de los equipos de punta ya sea eh, Aston Martin, Ferrari y, y, y Mercedes ¿no? que serían los, los equipos que podrían en, en determinado momento cerrar esa brecha, acercarse y ponerse a pelear por, por los primeros lugares bueno, pues ahí, ahí la van a tener un poco complicada eh, si es que se, se duermen en sus laureles, ¿no? Ahora, el resto de los equipos la verdad es que es interesante porque cuando empiezas a ver eh, ya en ritmo de carrera que de repente eh, los alpines están eh, entrando en, en, en los tiempos, que les cuesta trabajo a lo mejor hacer alguna maniobra, que la tienen que llevar al límite para, para hacer los rebases, bueno, pues ahí te das cuenta realmente de lo de lo parejos que puedan estar y eso pues lo único que hace es beneficiar el espectáculo. Eh, y, y, y obviamente pues, cuidando también la parte de confiabilidad que hemos tenido por ahí algunos, algunos casos, que fue por supuesto la situación que presentó Max Verstappen durante la, la, la Q2, que lo relegó de estar peleando ahí en, en Q3 la, la situación de la pole y esos son los momentos que como, como hemos dicho siempre, no eh, en el caso particular aquí de Checo pues eso, eso es lo que tiene que aprovechar, si los deja ahí se, se les va no y, y, y pasa con otros equipos independientemente del la posición en la que estén, pues los equipos que están peleando entre ellos esos lugares pues es lo que justamente tienen que hacer estar ahí para aprovechar el error o la situación que ya derivada de la, de la confiabilidad eh, pues pueden en determinado momento cambiar la suerte de algún momento
1: Sí, bueno, y las batallas entre equipo también están muy interesantes eh, poniendo, eh, apuntando especialmente a lo que pasó entre eh, Pierre Gasly y Esteban Ocon que se encontraron y pelearon por posición en algún momento y se cuidaron muchísimo de no tener un roce que del que se salvaron también de una fuerte crítica exterior de una fuerte crítica al interior del equipo y de eh, un posible inicio de, de una indeseable rivalidad eh, en el tema negativo eh, de ahí en adelante entre estos dos pilotos, yo creo que que lo hicieron muy bien, que le entregaron muy buenos puntos a, a, a su equipo, el Alpine-Renault, pero y, y sobre todo lo que tú comentas, ¿no? que, que vuelven a aparecer, aunque ya se había, eh, por supuesto, contemplado que, que el, la velocidad tope y, y que puede alcanzar el Alpine es muy interesante y fue realmente lo que también les ayudó.
2: Justamente esa batalla creo que es la que... Eh, Puede, puede resultar pues, diría yo un poco más interesante por todo lo, 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 lo que envolvió ¿no? la llegada de Piastri eh, el cómo Lando Norris pues, le pasó por encima a, a un piloto como, como Daniel Ricardo con toda esa experiencia y parecía realmente como que, como que Norris tendría que ser el, el líder no a mí la verdad me da gusto lo que, lo que vimos este fin de semana con Piastri porque de alguna manera eh, deja eh, pues un poco cómo te diré como, como que marca justamente el, el, y justifica el por qué llega Piastri y por qué se hizo tanto eh, por, 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 su, por su causa y por qué llegara a, a McLaren ¿no? Y, y eso creo que también va a ayudar eh, al equipo a que encuentren eh, mejores soluciones no para, para los fines de semana eh, y, y los pongo un poquito más en contención la verdad es que si lo ves en, 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 en términos de posiciones son completamente irrelevantes hablar de posición 15 y 17 no es, no es un, en, vamos no, por supuesto que no se puede hablar de un gran resultado sin embargo eh, ya en la pista cuando Piastri lamentablemente tiene que, 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 que ir a los pits a arreglar ese, ese alerón que, que daña en la, en la arrancada, bueno pues conforme fue pasando la carrera las posiciones fueron ahí acomodándose y cuando estuvieron en contención los dos pilotos de McLaren, Piastri claramente tenía una mejor eh, condición, un mejor ritmo y que afortunadamente el equipo eh, sí. lo que quiere es de alguna manera eh, hacer prevalecer eh, el resultado no que, que les importe y que en dado, en dado momento les les pueda generar eh, pues conseguir puntos o, o, o terminar en mejor lugar. Y finalmente lo que hace Piastri es pasa a Norris que claramente era más rápido y finalmente también se lleva al Organ Sargent que había hecho eh, también creo que una muy buena carrera eh, que en algún punto veías pelear allá los dos Williams y, y, y creo que también está haciendo un trabajo interesante Sargent ¿no? eh, respetando, dándose espacio sin, sin perder ritmo y sin perder velocidad, creo que eso también es lo que hay que estar eh, pues, viendo no en cada una de las carreras cómo, cómo se va a ayudarlo
1: Sí, definitivamente y mira, apenas van dos carreras en, en la campaña, o sea, falta todavía muchísimo eh, que desarrollar en la temporada, tanto en el tema de los equipos, eh, en fin, de, de cómo se va explotando el reglamento, de cómo van avanzando, de cómo van desarrollando los autos, pero pero ya también eh, tenemos una muestra de que de que Nico Hulkenberg pues eh, lo, lo lo revivieron pero también regresa renacido, eh, haciendo un gran trabajo al tú por tú con Kevin Magnussen, que como quiera que sea, ya tenía la experiencia de haber trabajado con el equipo, llega, hace las cosas muy bien. Y también eh, me parece que quien está sacando la casta, eh, y, y quizá por los problemas por los que está pasando Alfa Tauri, es Yuki Tsunoda, que... que que ha dejado de, de un poco de lado los, los errores para, para entrar a pelear como los grandes, ¿no?
2: Sí, que creo que claramente Yuki, eh, pues eh, al menos se, 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 se perfila como, como el líder del equipo, ¿no? Eh, porque creo que de alguna manera muchos pensaban, ¿no? Que, que la llegada de Nick de eh, iba a ser inmediatamente... Eh, lo suficientemente contundente como para incluso poner a temblar el asiento de Checo, ¿no? Este, y la verdad es que te das cuenta que, al menos hasta este momento, Yuki ha marcado eh, esa, esa diferencia, ¿no? De al menos tener más experiencia dentro del equipo, ya con un poco más de madurez, y, y que finalmente, eh, pues está, está marcando esa, esa diferencia contra su equipo, pero del cual, bueno, pues se, se hablaba y se esperaba y se especulaba ¿no? Eh, quizá en, en, en un grado de exageración lo que iba a poder hacer no estoy poniendo en duda eh, el, el, el talento de un piloto como Nick Debris, simplemente lo que digo es que no es lo mismo eh, pues tener expectativas y la diferencia de ya tener que estar todos los días arriba del auto en cada una de las prácticas en la calificación y durante la carrera eh, pues marcando, marcando Ritmo, diferencia, tiempos Resultados, ¿no? Creo que ahí Ahí, ahí, ahí está la diferencia Y bien por aquí eh, Pero bueno, hasta lo que Se puede hacer eh, Porque, pues, vamos Alfa Tauri por lo que se ve no está para mucho más Al menos en la calificación les cuesta mucho Trabajo y lo que puedan Hacer durante la carrera Que fue el caso de, de, de Noda Con una buena estrategia, llevando bien el auto al final, esa maniobra entre Magnus y Miel, eh, emocionante, ¿no? Pero pero si no pueden mejorar en calificación, difícilmente van a poder estar eh, entrando en la situación de puntos, ¿no?
1: Claro. Sí, no, definitivamente. Y bueno, es, es interesante. Mencionabas a Nick Debris, que terminó en decimocuarto, Oscar Piastri en decimoquinto y Logan Sargent en, en decimosexto. Realmente... Eh, no le puedes quitar mérito a ninguno de los tres novatos. Yo creo que los tres, bueno, ya vimos eh, que Nick de Bris eh, estará como está, no necesariamente porque, porque le falte la capacidad o le falte el talento, eh, sino porque no tiene en este momento el, el auto adecuado. Pero, pero sí definitivamente los, los eh, debutantes, los novatos están eh, eh, demostrando que ha sido un acierto llevarlos a, a, a un asiento de la Fórmula 1 porque pues Lord Logan eh, Sargent está brillando Oscar Piastri está brillando como se esperaba y bueno pues Nick De Debris estará esperando nada más que las cosas funcionen mejor en el equipo para poder dar un salto hacia adelante o un paso hacia adelante y ciertamente eh, creo que, que Yuki Tsunoda como comentas eh, pues se convierte pues en el, en el líder del equipo y ojalá esta responsabilidad que no es oficial, le pueda servir también para eh, llevar para, al equipo un poco hacia adelante y empezar a tener mejores resultados. Así que bueno, pues eh, un gran, un gran premio excelente. Los únicos eh, retiros fueron el, el de Alex Albon y, y el de Lance Troll, infortunadamente. Pero en el campeonato de los pilotos hay en la situación de la vuelta más rápida eh, eh, que le haya arrebatado el puntito. Eh, a, a Checo Max Verstappen, representa que Verstappen siga adelante con 44 puntos sobre 43 de Checo, pero si nos vamos al tercer lugar que tiene 27, que es Fernando Alonso y George Russell que tiene 21 pues les están sacando la mitad, o sea tienen la mitad prácticamente de los puntos que tiene Red Bull y ahí está un 50% de la superioridad eh, eh, que tiene ...Red Bull sobre el resto de los competidores... ...así que bueno, vamos a ver... ...y vamos a ver también... Eh, ...qué pasa con, con Ferrari... Que, ...que aunque Charles Leclerc... ...andaba muy muy rápido... ...y Carlos Sainz también empezó a... a empatar con, con una buena actuación... ...y sacándole... Un buen, eh, un, ...un buen jugo... ...al coche, pues realmente no tuvieron con qué... ...pelear... ...como se si hubiera esperado que, que... ...que pudieran hacerlo... ...y nuevamente en este caso pues eh, el, el, el equipo Mercedes los vuelve a les vuelve a dar la, 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 la guerra, ¿no?
2: Sí, fíjate que lo que no habíamos tocado justamente era la parte de Ferrari. Eh, yo pienso que al menos en, en esta ocasión Ferrari termina siendo la decepción, eh, porque, pues, vamos, más allá de lo que pudo estar haciendo Leclerc al inicio, sí, obviamente, por, por la cuestión del, del, de las llantas, no el, el compuesto que traía Leclerc, que era el más suave, en ese momento le permitía eh, tener más velocidad, mejor agarre, estar eh, avanzando en las posiciones, pero que finalmente no, no iba a ser eh, más que una situación que por ahí antes de la vuelta 20... Eh, pues se tuviera que, que meter a los pits y creo que al final en el caso del safety car a quien termina perjudicando es justamente a Ferrari eh, que, que es un mal timing no eh, a diferencia de lo que ocurre eh, pues tanto para Verstappen como para Mercedes que creo que ellos pueden de alguna manera salir mejor librados en esta en esta situación eh, y bueno, habrá que, habrá que darle tiempo Hace rato decías, bueno, vamos en la segunda carrera Por supuesto, esto apenas empieza eh, y, y habrá que ver si, si encuentran eh, la forma de, de regresar al frente De lo que habían estado esperando Que finalmente también ahí la situación con Ferrari Cada vez se complica más Porque cada vez hay, hay, hay más personas o personajes claves dentro de de la estructura de, de, de la escudería que están pensando en, en, pues en hacerse a un lado, ¿no? eh, un poco obligados quizá por los resultados, otro tanto por, por las directrices que esté tomando Federico Seo, que no vamos eh, cuál pueda ser el sentido de las cosas pensando en que a lo mejor se está identificando las áreas de oportunidad y, y donde ciertos personajes a lo mejor ya no están encajando en lo que está buscando la escudería o simplemente producto de la desesperación. De, de pensar que quitando a una cabeza, que era el caso de Vinotto, las cosas se iban a, a resolver por arte de magia y me parece que eso no está sucediendo. Y el que está sacando la peor parte de esto, pues es Charles Leclerc, porque es el que está en peor posición eh, dentro del, de la pelea del campeonato, ¿no? Hablando con respecto, por supuesto, a su coquipero de Sainz. Entonces, complicado lo que está viviendo Ferrari.
1: Sí, mira. Lo que, lo que tú decías o lo que decía Pablo, ¿no? El problema siempre con, con Ferrari es la parte humana del equipo al interior. Porque, a ver, eh, Matías Binotto se echó todo, todo, todo a, a sus manos. Eh, se convirtió en el, digamos, en el, en el único que podía mover y, eh, o hacer y deshacer, ¿no? Y ahora resulta que tenemos... Eh, eh, más, eh, ...más jefes que tropa... ...entonces eh, no, no se pueden... Eh, ...no se pueden alguna, de alguna manera arreglar las cosas... ...para que funcione cada quien en lo suyo... ...y en lo que tiene que hacer... ...y desde luego cuando se toman las decisiones... ...y cuando empieza a caminar todo... ...pues no, no, no lo hace como... Con, ...de la forma en que, en que debería... Y, ...y pues... ...pues cada vez se van complicando más y más... ...la otra situación, ya la había comentado en algún momento Pablo es que se empieza a perder el entusiasmo, el interés, las ganas de, de seguir trabajando y dando todo y, y, y inclusive los dos pilotos, el mismo Charles Leclerc que ya pues, se le ve un poquito de hartazgo por, por lo que está pasando y Carlos Sainz con el carácter que tiene pues luchando para adelante, No, eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, lo de Ferrari es algo interesante, importante, pero cuando tú ves el campeonato de constructores después de la segunda fecha con un Red Bull con 87 puntos y un Mercedes que, que de alguna manera si tú pones a adivinar dónde estaría Mercedes, eh, está en segundo con 44, lo que decía hace un momento, al o sea 50% del total de puntos que hay hasta este momento entregados pertenecen eh, a, a, el 100% al 50% pertenecen a Mercedes y Aston Martin está en tercero y Ferrari está hasta el cuarto entonces pues las cosas están muy muy complicadas para ellos y bueno pues ni hablar y mira eh, ya nos vamos a tener que ir Alex por supuesto Yanka Vital nuestro productor nos pide ya Prácticamente despedir, pero no quisiera dejar ir eh, el programa del día de hoy sin comentar un poquitín acerca de lo que pasó en las mil millas de Sebring con el debut en la categoría eh, de los híbridos para el, el FIA WEC y que regresó Toyota a donde dejó las cosas, ¿no? Con, con una victoria, un, el 1-2 para su equipo y, y, y desde luego el tercer lugar y llevándoselo uno de los nuevos competidores, ¿no? en este caso eh, Ferrari si no me equivoco, ahorita se me se me cuatrafeó la, la situación de los resultados, pero, pero creo yo que, que, que nos espera un buen campeonato, infortunadamente Memo Rojas tuvo problemas con el auto, estaban haciendo un buen trabajo pero no hubo el resultado que se hubiera querido, pero ahí va creo que vamos a tener un campeonato de FIAWEC interesante y, y el día de hoy nosotros estamos por supuesto grabando eh, al terminar el gran premio de de Arabia Saudita, pero está la carrera de Atlanta de Nascar eh, con buenas noticias todo el tiempo positivas para Dani Suárez pero ahora falta que recupere los resultados que había tenido para sumar puntos y desde luego avanzar caminos a lo que en algún momento se va a convertir en, en los playoffs de Nascar eh, pero mientras, bueno, pues nos tenemos que ir Alex, eh, desde luego con, con el sabor de boca eh, eh, por la un buen sabor de boca por la victoria de Checo Pérez, la forma en que logró esa victoria, eh, y desde luego el hecho de que estamos a, ante un escenario muy, muy eh, atractivo, que es que pudiera estar peleando con su compañero de aquí al final de la temporada, el campeonato mundial de la máxima categoría, Alex.
2: Así es, pues nos tenemos que ir nada más para dejar en la punta al final. es ese punto por la vuelta más rápida, eh, pues en algún momento generará algo de, algo de polémica, porque cuando eh, Checo pregunta por el radio cómo va esa situación, eh, pues hasta ese momento era de él la vuelta rápida y ese punto le daba eh, pues el ir encabezando el campeonato. Al final, Max le roba ese, ese, ese tiempo, eh, ese puntito, y es lo que le permite a Max Verstappen estar liderando el campeonato. Así que pues de aquí la última carrera será, entiendo porque pues Australia seguramente eh, resolverá mucho de esa situación. Esperemos que Checo siga justamente como lo dices en esa contención.
1: Sí, proceso pues, pues eso esperamos, eh, mi querido Alex. Eh, como esperamos que también nuestros amigos a quienes despedimos con un abrazo el día de hoy por acompañarnos también lo hagan el próximo domingo este en, otra, en otra edición de Autopista Hay hubo un problemita ahorita con la con la señal pero bueno eh, hemos terminado el programa agradeciéndoles que nos hayan acompañado agradeciendo a Jan Capital eh, por la producción y repito invitándolos a que el próximo domingo nos acompañen en la siguiente de auto y pista. Así que por Pablo de Villota, por Alex Rubio, por Jean Capital, nuestro productor, soy Marco Tolama. Muchas, muchas gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta la próxima.
0: Hemos cruzado la meta. Auto y pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.